0: Bien amigos de Bitácora Deportiva seguimos con más del Clubhouse y ya lo habíamos anticipado desde el lunes lo habíamos anticipado desde el lunes que íbamos a separar un momento para hablar de NFL y con quienes más que NFL Panamá para hablar sobre lo que fue para muchos la mejor ronda divisional en la historia de los playoffs de la NFL vamos a ver si Yash, de NFL, eh, NFL Panamá, piensa lo mismo. ¿Qué tal, Yash? ¿Cómo te encuentras?
1: Buenas noches a todos los que nos están escuchando. Eh, la verdad es que sí creo que, en la humilde opinión de este servidor, creo que acabamos de pasar la mejor ronda divisional. Y escúchese bien, no estamos hablando de un solo partido, porque muchas personas me refutaron que el, el partido donde los, los eh, New England Patriots eh, remontaron una diferencia de 28 a 3 en el Super Bowl. Fue mejor que, los partidos, eh, que el partido de, de Kansas City con los Bills. Hablo de los cuatro juegos en total. No hubo un solo juego malo. Prueba de eso está que todos los juegos se definieron en la última posesión. Todos los partidos se definieron por una anotación, ya fuese de tres puntos, o en el caso de los Bills que fue por seis en overtime. Eh, Estamos, creo que, que, que el futuro de la NFL está en buenas manos, y, y, y se lo comentaba a algunas personas, con los mariscales de campo que tenemos ahorita mismo, y los que estuvieron en la, son puros casi todos eh, mariscales de campo jóvenes, que estuvieron en la ronda divisional. Creo que, a mi humilde parecer, es algo totalmente personal, creo que es la mejor ronda divisional que yo he visto desde que, comencé a ver el NFL hace ya bastante tiempo y creo que la cereza del pastel sin lugar a dudas fue el juegazo que nos regaló Kansas City con Búfalo en la, en la noche del domingo, pero en todos los casos, incluyendo las sorpresas que nos dio, eh, que nos dieron San Francisco, nos dieron los Bengals, creo que, que fueron excelentes partidos donde realmente cualquiera de los dos equipos que hubiera ganado en los cuatro partidos hubiera sido totalmente justo porque pusieron absolutamente toda la carne en la asador
0: y en esa misma línea vamos a hacer ese recap ¿no? empezamos con lo que, lo que ocurrió en el primer encuentro en Nashville, Tennessee, donde los Cincinnati Bengals siguen demostrando que son el caballo negro de estos playoffs y eliminaron a unos Tennessee Titans que para mí Quedaron a deber, sobre todo, Ryan Tannehill, que mostró una versión a mi concepto no esperada después de lo que ha venido haciendo con este equipo, sobre todo en ronda regular cuando no tenía sus mejores armas.
1: Yo lo dije en redes sociales en su momento, que los Titans tenían muchísimas oportunidades siempre y cuando la responsabilidad no cayera sobre Ryan Tanegil porque lastimosamente Ryan Tanegil nos ha demostrado con el tiempo que cuando juega bajo presión eh, se le sale lo Dolphin, entonces cometió muchísimos errores. Se eh, le, es le sale lo Dolphin. <risa> lo que hubimos a, a Ryan Tanegil y no lo digo no lo digo insultando a los Dolphins, lo digo porque lo que, lo que hemos seguido la carrera de Ryan Tanegil desde que entró a, a la NFL por medio del draft con eh, los Miami Dolphins, sabemos que es un tipo que bajo presión toma decisiones equivocadas. Prueba de eso está que lanzó tres intercepciones. Entonces, y, y cuando uno ve las intercepciones, se dan cuenta que son errores de él, no son errores de planteamiento, no son errores de sus recibidores. Tiraba mal, se pasaba a los recibidores, incluso hubo, en la última, tiró en medio de tres defensas. Entonces, y eh, Creo que Tennessee abandonó muy temprano el juego por tierra eh, Cincinnati sí se preparó para el factor Derrick Henry Prueba de eso está en que en 20 acarreos solamente corrió 62 yardas Lo cual eh, es una estadística durante toda la temporada Que cuando Derrick Henry tiene un partido en el que corre menos de 4 yardas por acarreo y corren menos de 100 yardas totales los Titan Pier. Entonces, él venía de una lesión. Eh, si bien es cierto, fueron, hicieron una movida muy inteligente de dejarlo, eh, porque él podía regresar desde la última semana de la temporada regular, sin embargo, no lo activaron, a pesar de que ya había, o sea, porque ya habían eh, asegurado el, el primer sembrado, y sabían que tenían una semana libre, lo dejaron descansar y al parecer le faltó ritmo. Sin embargo, a, mí, a, a mi parecer, creo que abandonaron el juego por tierra muy temprano, ellos debieron haber seguido golpeando, golpeando, golpeando y utilizar a Terry Henry junto con el backup para cansar a la defensa. No sucedió y la defensa se le creció y se volvieron unidimensionales porque comenzaron a jugar a la desesperada y, y ahí está el factor al que me refería cuando pones toda la, la responsabilidad en el brazo de Ryan Tanegil y en, en los intangibles de Ryan Tanegil, tiendes a tener este tipo de problemas y eso es algo que no es de este año, sino que lo ha demostrado en, a lo largo de toda su carrera. No quiero quitarle mérito a los Bengals. Los Bengals son un equipo que creo que lo habíamos conversado en la última vez que, que, había, que yo había hablado en este programa cuando me preguntaste acerca de los caballos negros. Y te dije que a mí me gustaban los Vengas para que fueran el llamado caballo negro por la cantidad de armas ofensivas y, la, y el nivel de defensa que tiene. Si bien es cierto, eh, han tenido malos juegos, pero es normal porque pues llamar Chase es, es un rookie y Burroughs es, es un sophomore. Entonces... Eh, pero tenemos que recordar que, que Chase y, y Boros se conocen desde la secundaria, así que el nivel de adaptación fue como bastante rápido. Pero ellos tenían la fuerza suficiente, los jugadores, sorpresa, su, sorpresa suficiente para dar este tipo de campanazo. No sé, y eso es algo que, 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 tendremos que, que en la semana tendremos que ir viendo, cómo le va a ir contra una ofensiva de alto octanaje como la de Kansas City, pero ellos te, tienen todas las posibilidades como está jugando Joe Burrows eh, para llegar a la final de la, a, a, al juego grande de,
0: de la NFL y también un partido donde se grabó su kicker novato Evan McPherson que se encargó de decidir el juego y también de aprovechar esos cuartos downs cuando no se podía llegar al touchdown ¿no? me gustó una frase que, que puso en la misma cuenta de los
1: Bengals ...en Twitter que decía... ...por eso es que se debe draftear un kicker... el tipo... ...básicamente si tenemos que escoger un jugador más valioso... ...en ese partido... ...se lo digo el kicker... independientemente de lo que hizo Chase... ...independientemente de lo que hizo Joe... ...creo que... ...al final el que salvó los muebles fue el kicker... ...el tipo fue de 4-4... Eh, ...tiene hielo en las venas... ...porque con toda la presión que tenía... Al final de un partido en el que en tu pierna está la clasificación a la final desde 1988, pues siendo un novato aún, pues tiene, toda, toda, eh, tiene todo el mérito del mundo.
0: Y ese mismo sábado en la noche se enfrentaron los Green Bay Packers ante los San Francisco 49ers. Podemos decir que los partidos del sábado fueron de los Onders emocionantes y los partidos del domingo de los Overs emocionantes. Pero este duelo en particular tenía los ingredientes que, digamos, ya conocemos, que si el frío, que si la tundra, que si la racha negativa eh, de la seguidilla de derrotas que tienen estos, estos Packers ante los 49ers, y al final se volvió a dar, se volvió a repetir cuando se pensaba de que por fin Aaron Rodgers iba a ser capaz de romper esta racha.
1: A Roger le faltó mucho apoyo. Le faltó apoyo por tierra. Entonces, si tú... Y creo que, que, que más adelante debe, deberíamos, vamos, a, va, vamos a ahondar en esto. Pero siento que los planteamientos tienen que ser diferentes dependiendo de eh, de dónde tú estés jugando y con quién estés jugando. Eh, no sé si para bien o para mal, pero muchos de los de los staff técnicos de la NFL se dejan guiar mucho. Muchísimo y prácticamente a la literalidad de los analytics, y el, 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 el instinto del head coach ha ido quedando eh, a un lado. Sin embargo, creo que, que los, los packers comenzaron bien, estaban dominando eh, en todas las líneas, y ellos debieron haber aprovechado, incluso los foreignanes terminaron la primera mitad con yardas negativas, no puedes darle vida a un equipo que está jugando divisional independientemente sea quien sea puede ser Detroit, puede ser eh, Cleveland puede ser eh, los Raiders pero si está en, un, en una ronda divisional es porque algo bien hicieron entonces no puedes eh, darle vida y ellos debieron haber rematado cuando tenían a los 49ers muertos le dieron vida, el partido no fue de un alto octanaje obviamente por las condiciones de él las condiciones ambientales que había en la segunda mitad se dejó caer una, una nevada horrible sin embargo creo que eh, el planteamiento de LeFlor eh, le falló y los 49ers pues se aferraron a lo que mejor tienen que es su defensa y con eso sacaron el partido
0: una defensa que se ha hecho muy fuerte ¿no? Eh, sobre todo en esta recta final de la temporada aunque yo sigo pensando que esa victoria que sacaron en, en el SoFi Stadium ante los Ángeles Rams le dio un boost en lo moral a este equipo en la confianza que opaca por completo las dudas que se tienen sobre Jimmy Garapolo. Aunque claramente, claramente tú, neces tú necesitas por lo menos que tu quarterback eh, esté, digamos, con lo necesario, para no decir excelente, para tratar de acercar al equipo... En cuanto a tener su posi aumentar sus posibilidades de, de ganar Y ganar radica ya sea en aprovechar los field goals Como fue en este caso de los 49ers Y claro, la jugada del, del punt que fue bloqueado ¿no? Hablan un poco sobre eso no ¿Cómo, ¿Cómo esa jugada cambia por completo la perspectiva Y trae fantasmas antiguos? O sea, mucha gente
1: eh, cree mucho en el momento Entonces... Eh y es cierto, en, en la NFL sobre todo, las, eh, yo creo que en, en, más que en cualquier otro deporte profesional de los Estados Unidos el momentum es muy importante hay muchos jugadores eh, que no pueden con la presión, hay otros jugadores que se alimentan de la presión y creo que ese punt eh, ese punt que que, que fue bloqueado que convertido a, convertido a TV, pues creo que, que fue el punto de inflexión para ambos equipos se le veía cuando, cuando enfocaron los sidelines, se veía la euforia del lado de los furinanes y se veía la cara de derrota de Green Bay. Entonces, es justo ahí donde entra el liderazgo, donde tenía que haber alguien levantado la, la mano y decir: Hey, no ha pasado nada, nosotros podemos sacar esto. Recuerdo una anécdota del de Super Bowl que casualmente eh, perdieron los, los, los Bengals contra contra los 49ers, en los que en, la en el último drive del partido San Francisco iba perdiendo y Joe Montana entró al, al, al campo y le preguntó al resto de sus compañeros, hey, ¿dónde vamos a celebrar? y los tipos le preguntaron Ey, pero vamos perdiendo, y que sí, pero vamos a ganar entonces, ese es el liderazgo que se busca en personas como, como Aaron Rodgers o como cualquiera de, lo de los líderes de la defensa de Green Bay y, y no lo hubo no lo hubo y, y se notaba el derrotismo que había. Siento que, como, como tú mismo dijiste hace un rato, el punt fue una jugada importante y fue el punto de no retorno
0: para que los Green Bay no pudieran romper la maldición que tienen con los Forineros. Y que ahora pues trae a colación lo que es ese temita del futuro de Aaron Rodgers que llega como un buffet para muchos, ¿no? Sobre el futuro de Aaron Rodgers después de este descalabro en los playoffs. Bueno, Yash, momento de hablar de lo que ocurrió el domingo. El domingo fue el partido que, si usted tiene, tenía problemas cardíacos o, o de repente sufría la presión, pues no era recomendable estar cerca de la pantalla en los cuartos periodos de esos dos partidos, ¿no? El, el partido, el, el partido
1: arrancó excelente, todos los partidos arrancaron bien. Pero creo que el domingo comenzó muy bien con el Rams -Buc Buccaneers eh, creo que fue bastante hilarante eh, el ver a, a Brady usando mal lenguaje contra los árbitros porque lo golpearon entonces creo que por ahí, desde ahí comenzó el hype de las personas porque se quiera o no, desde sus tiempos de, de New England Tom Brady genera mucha animadversión entre la gran mayoría de los fanáticos que no son fanáticos de Green Bay, perdón, de, de New England y que no son fanáticos de Tampa Bay normalmente todo el mundo ve los partidos donde juega Tom Brady para verlo perder la gran mayoría de las personas él tendrá sus fanáticos y tiene un core de fanáticos bastante establecido que pues han ido para que lo sigan a él sin embargo eh, fue un partido bastante interesante con planteamientos muy interesantes y como le digo a mucha gente, el problema de los Lions nunca fue Stafford el problema era su equipo y Stafford lo ha demostrado pero porque muchos dirán que bueno, lo que pasa es que tiene a Cooper Cup pero Stafford tenía a Megatron en, 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 lo, en los Lions que en mi humilde opinión es mucho mejor eh, receiver que Cup, pero el planteamiento el el distribuir las jugadas el distribuir el, el juego. Realmente Shaun McVay es uno de los de los head coach que yo más admiro en la NFL. Primero porque es un tipo sumamente joven, tiene 36 años pero es un estudioso del deporte es un estudioso de los, de los contrarios eh, hace, hace, hace poco tiempo vi un video donde le preguntaban acerca de jugadas que pasaron hace dos o tres años cu cuando él era eh, head coach en, en un equipo o era coordinador ofensivo en otros equipos y el tipo se acordaba perfectamente de lo que había pasado en sí. esas jugadas. A pesar de que ya tiene dos o tres años de, de haber pasado, se, él se acordaba perfectamente. Entonces el tipo es un estudioso de los films y es una persona que estudia a su rival. Creo que hizo el estudio correcto contra los Buccaneers y a pesar de que el, el, el juego estuvo sumamente cardíaco y creo que sufrieron de más en el cuarto periodo, eh, innecesariamente porque por alguna razón la defensa flaqueó eh, dejaron de, 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 de presionar a, a Brady eh, comenzaron a jugarle cobertura de zona y en, en cobertura profunda para asumo yo que para que el reloj corriera pero tú no te puedes dar ese tipo de lujo con un
0: tipo como Tom Brady o sea que Comenzó nadie, a, a, nadie se salva ni tu amigo Von Miller
1: eh, pero es que Von Miller está al frente entonces eh, si te diste cuenta Bo Miller estaba junto con Aaron Donald, eran de los pocos que estaban yendo por el, por el por el coreback porque esa es su función pero el resto de los linebackers y la defensa secundaria estaba cubriendo en zona y estaban cubriendo profundo para permitir los pases pero, no permit pero que corrieran los segundos porque realmente ellos en teoría su aliado era el tiempo sufrieron de más, estuvieron aún un, aún un tris de convertirse en los Falcons número 2 pero al final pues creo que, que, que eh, sin duda alguna la emoción del partido que terminara de esa
0: forma pues eh,
1: creo que fue lo mejor que pudo haber pasado
0: y, y bueno secundando lo que mencionabas de Stafford y los planteamientos la evidencia es clara tomando en cuenta el desempeño de Jared Goff después de que cuando los Rams habían ido al Super Bowl y ahí viendo lo que está haciendo Stafford ahora mismo, ¿no?
1: Eh, definitivamente los Rams fueron los grandes ganadores de, 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 ese, de esa transacción, sin embargo, y te lo dije creo que la última vez, eh, no te lo he dicho en otras ocasiones, si los Rams no ganan el Super Bowl este año, todo habrá sido en vano, porque los Rams, de, este es. Ellos van a tener como ¿Cómo, dos ¿cómo, o tres ¿cómo?
0: años sin ¿Cómo, cómo, cómo? Que si los, los Rams no ganan el Super Bowl este año Va a ser un
1: total fracaso Porque ellos dentro de Creo que en los tres o, tres o cuatro próximos años No tienen pique de primera ronda Gracias a las transacciones que han hecho Entonces tú estás comprometiendo el futuro de la franquicia Es eh, por ganar ya y me recuerda mucho a lo que hicieron los Lakers cuando se trajeron a, y disculpa que meta otro deporte, pero me recuerda mucho a lo que hizo, hicieron los Lakers cuando se trajeron a LeBron, que era de ganar ya, o oh, fracaso, pues ganaron el, el campeonato y el, el, los Lakers hoy en día son un, son un desastre, pero lograron el cometido. Lo mismo pasa con los Rams, si ellos en este momento, si este año ellos no ganan el Super Bowl, van a estar en graves problemas porque van a tener que ser muy inteligentes para aplicar en rondas bajas y tener eh, jugadores competitivos que puedan acompañar a, eh, a los que ya están, tomando en cuenta que tienen una plantilla que no es muy joven que digamos.
0: Y bueno, queda también lo de el morbo, no sí. nuevamente 49ers Rams, el récord que todavía sigue sorprendiendo a muchos de la racha invicta de Garapolo contra los Rams y que va a ponerse a prueba en este juego de campeonato de la NFC bien, Josh, hay que hablar del partido que si fuera hoy todavía se estuviese jugando, a muchos le hubiera gustado que fuera así, ¿no? Bills, Kansas, yo, era y una, yo era uno de los que estaba pidiendo que esa gente jugara para siempre sí siento
1: que fue algo injusto y, y soy de los que apoya la, la, la posición de, de muchos fanáticos y de, mucho, de muchos periodistas en los que las reglas de overtime en la NFL deberían cambiar y colocarse las, las reglas de college y una moneda no debería tener el poder de decidir un partido ¿y por qué digo esto? porque ambos equipos eh, dieron todo lo que tenían y, y creo que que, que nos divirtió, fue un partido divertido, fue un partido entretenido, fue un partido cardíaco, a todos los elementos que debe tener un partido de postemporada. De hecho, ojalá los Super Bowls tuvieran la intensidad, la fuerza y el entretenimiento que tuvo este partido. Entonces, eh, ojalá que los Super Bowls tuvieran, ojalá que el Super Bowl que vayamos a ver, independientemente de quién sea el que lo juegue, eh, tenga la intensidad y la entrega que tuvo este partido. Eh, fue un partido que desde el inicio, desde el mismo primer drive, comenzaron anotando Buffalo te, a, a, anotó e inmediatamente contestó Kansas City y así se fueron durante todo el partido El punto está en que ambos equipos tienen muchísimas armas eh, Mahomes ya no corre tanto como, como antes, es un quarterback un que ha, ha entendido que hace más daño con el brazo que con las piernas eh, sin embargo, Josh Allen sí es, un, es un, un arma que también va por tierra, entonces eh, tienen ambos eh, playmakers en, en, su, en sus plantillas y, y creo que, que hay que hacer un paréntesis y, y dar un, un aplauso a lo que es la organización de los Bills los Bills eh, vieron el talento que tenía Allen, le tuvieron paciencia lo llevaron por buen camino, le contrataron playmakers, le reforzaron su línea ofensiva y hoy estamos viendo los resultados de esa confianza. Me duele muchísimo por el por, eh, por los búfalos, pero alguien tenía que ganar. Entonces, eh, fue, una, fue un juego de locos. Fue un juego que en los últimos dos minutos de partido se anotaron, creo que 23 puntos. Entonces, eran ofensivas relampagueantes, eran ofensivas rápidas. Eh, con pases verticales eh, no se corría, obviamente no se podía correr mucho con la premura del tiempo, pero en ningún momento ninguno de los dos equipos bajó la guardia eh, siguieron peleando siguieron peleando y, y el mérito de Buffalo, que no solamente jugó contra Kansas City, sino que también jugó contra en uno de los estadios más difíciles de jugar en la NFL, que es Arrowhead por el, la cantidad de ruido que hay entonces eh, como, como vuelvo y digo el, el, el volado de la moneda no debería tener la potestad de decidir un partido porque las dos defensas llegaron tan pero tan cansadas al, al, al overtime que si el volado de la moneda lo hubiera ganado Búfalo Búfalo hubiera ganado el partido porque la, la defensa de Kansas City también estaba súper cansada prueba de eso está en que, eh, eh, que Gabriel Davis eh, hizo lo que le dio la gana pero era porque ya estaban totalmente cansados la, la secundaria y, y ya no estaban presionando los frontales ya no estaban presionando incluso Melvin Ingram, Melvin Ingram estaba súper cansado eh, ya no estaban presionando y le estaban dando tiempo a Josh eh, de pensar, pasa lo mismo con, con Patrick Mahomes ahora todos sabemos que, que, que Mahomes siempre se saca un conejo del sombrero eh, creo que todos quedamos muy satisfechos de este partido yo personalmente de la cantidad de adrenalina que tenía me demoré como dos horas para conciliar el sueño, pero creo que es justo ganador, eh, los Kansas City Chiefs son justos ganadores, e igual si hubieran ganado Buffalo también hubieran sido justos ganadores y creo que si los, estos son dos equipos muy jóvenes y creo que vamos a tener en dos, tres o cuatro, cuidado que hasta más vamos a tener muchísimas de estas batallas épicas en, en postemporada, ya que todos los demás equipos de las de sus respectivas conferencias están en plena reestructuración de hecho posiblemente dentro de la, de la ecuación se pueda meter se pueda meter los Chargers que también tienen un, un, un buen core joven eh, pero siento que esto ellos eh, que Kansas City y Buffalo van a ser los grandes alternadores de, de la conferencia americana en los
0: próximos años definitivamente que fue un partido que no olvidaremos tremendo tremendo yash también hay, una, hay un debate, hay una conversación que próximamente pues, eh, se definirá y es lo del novato del año. Te quería preguntar, ¿a quién ves como ganador para lo que sería el Rookie of the Year?
1: Yo creo que no hay no hay nadie que pueda refutar que Yamar Chase se tiene que llevar el novato del año. Hay algunas personas, el novato ofensivo del año. Hay algunas personas que meten en la ecuación a Naye Harris hay otras personas que también meten a Mike Jones, pero creo que por números y por no tanto por no solamente por números, sino por la relevancia que ha tenido en sus, en sus equipos, creo que Yamar Chase debería ser el novato ofensivo del año unánime eh, para la NFL. El novato eh, defensivo del año es un poquito más claro. Eh, creo que Mika Parsons no debe tener eh, ningún tipo de rival. Eh, porque Patrick Sorting que también tuvo un tremendo año en la secundaria de los Broncos eh, si bien es cierto que para lo que era la particularidad del equipo y la particularidad de la división en la que se estaba jugando pues fue muy bueno eh, creo que la relevancia que tiene Mika Parsons dentro de, de todo el esquema defensivo de Dallas es innegable eh, tuvo números de terror y creo que eh, si bien, vuelvo digo Patrick Sorten podría hacerle sombra, pero una sombra pero muy 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 lejana eh, mis candidatos oficiales son Yamar Chase y Mika Parsons
0: ok, ok, esa es la preferencia de Yash y ya sustentó el porqué y ya que estamos hablando de porqués te tengo una pregunta ¿por qué sí si los Packers perdón, ¿por qué si los 49ers y no los Packers? ¿Me lo preguntas en por qué ganaron y, o por qué perdieron? Sí, eh, mm, o sea, pues quiero escuchar tu respuesta que, claro, tiene que ver con cosas del juego, pero también siento que hay algo extra cancha o extra field que de, que de repente también sustenta el por qué sí uno y por qué no el otro. Bueno, yo te soy sincero. Independientemente de lo que se
1: diga de las rachas, pues las rachas al final no juegan. Eh, Green Bay estuvo muy, muy cerca de, de romper esa racha, y, pero como te dije hace un rato que hacíamos el recap, creo que el error estuvo en el, en, en, en el, en el staff de coach. Eh, cuando tú tienes unas condiciones tan adversas como la de, las que se estaban, se, estaban, se estaban en las que se estaban jugando en The Frozen Tundra, tú tienes que cambiar tu método de juego. Tú no puedes, cuando... Tienes un suelo duro por el frío. Tienes un balón que normalmente los balones están un poco húmedos, pero por el frío se congelan. Tienes a gente con temperaturas por debajo de cero que independientemente tengan o no tengan guantes, pues afecta. Eh, no es lo mismo agarrar un balón a 50 millas por hora en en California, a agarrarlo a 50 millas por hora en, 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 en Wisconsin. Entonces, todo eso influye en el planteamiento de juego que debes ajustar. Como te dije hace un rato, ellos tenían hicieron un muy buen trabajo en la primera mitad porque tomemos en cuenta que San Francisco es un equipo que es de la costa oeste y es un equipo que viene de un clima bastante cálido no vamos a decir tropical, pero un clima cálido que tiene que viajar en una semana hacia Green Bay que está en pleno invierno y que está cayendo nieve a matarse entonces eh, la primera mitad de San Francisco fue como para aclimatarse y el, el equipo de Green Bay no supo aprovechar eso ellos tenían que haber seguido o sea, no puedes lanzar más de lo que corres porque tu gente va a votar los balones, se le van a rebotar de las manos porque no sienten las manos o sea, la gente, si, si quieren saber más o menos el clima por el que ellos estaban pasando, agarren, agarren una, un, una cubeta de hielo por tres minutos y ese es lo que siente un jugador bajo las condiciones extremas en las que estaban jugando, se te duermen las manos, posiblemente la bola te llega te llega al pecho, te llega a los números y se te va a caer porque no tienes el, el, la coordinación motriz para soportar el, el balón y eso, como le comentaba a algunos amigos con los que también eh, veo eh, mucho en eh, NFL, era lo que marcaba la diferencia cuando New England jugaba en Foxborough. El, el peso del, del, del juego no descansaba en el brazo de Tom Brady, descansaba en el liderazgo de Tom Brady. Pero, ¿qué hacían ellos? Corrían mucho el balón, hacían muchas jugadas de atracción, hacían mucho un jet suite hacían muchos pases a, con, por eso es que Gronkowski es un, un jugador tan legendario, porque le daban muchos los pases a él, porque eran rutas cortas, o sea, no tiras a la, con la misma fuerza un pase de 20 yardas, un pase de 10 yardas sobre todo en un monstruo como Gronkowski, que tiene el cuerpo suficiente para soportarlo, de todas formas creo que el analytics ha, ha, ha influido muchísimo en la toma de decisiones de los coaches, y hay incluso muchos muchos comentaristas en inglés y en español que han criticado a los head coach cuando toman sus decisiones basadas en el analytics y no en el sentido común y no en, en su conocimiento como coach. Eh, si bien es cierto, me imagino que el analytics a ellos le dijo que la, la debilidad de San Francisco era la defensa por aire. Toma en cuenta las condiciones del, 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 del campo y lo que yo hubiera hecho... Yo sé que muchos dirán, oye, pero tú estás sentado en una casa, en un sillón, con una cerveza en la mano, es mucho más fácil que estar allá. Pero tienes que seguir martillando con el juego por tierra, martilla con el juego por tierra, martilla con el juego por tierra, porque el, el otro equipo no está acostumbrado al clima. Se van a cansar, hay dificultad para respirar. Eh, incluso la, cuando tú respiras nieve, te, te corta parte de los capilares de la nariz y todo eso afecta el, el, el ánimo del otro, del otro equipo. Se supone que estás en tu casa, se supone que tienes que utilizar esa ventaja, pero no puedes usar esa ventaja cuando no cambias tu estilo de juego y quieres poner todo en el brazo. Ok, perfecto. Aaron Jones es el MVP reinante y probablemente hay muchas personas que dicen que va a ganarlo este año nuevamente, pero no tienes por qué darle toda la responsabilidad a un brazo cuando tú tienes armas suficientes. ¿Cuántas veces corrió? No, no sé, la verdad es que no tengo los números a la mano, pero ¿cuántas veces corrió Dillon y cuántas veces corrió Aaron Jones? Creo que no hicieron más de 25 jugadas por tierra en todo el partido. Entonces es algo, para mí, irónico que tú tengas la, jugada, la ventaja de, de, de campo y no la utilices porque quieres utilizar el brazo de tu coreback, que si bien es cierto es tu mejor arma, en condiciones normales, toma en cuenta el clima en el que tienes, no hace lo ajuste a la mitad del partido, y entonces pues por una cuestión fortuita podrían decirse algunas personas que fue el pont que fue, que, que fue bloqueado pierdes el partido okay. siento que si hubieran insistido más con el juego por tierra, y jugar más con con los Tyrens y en rutas cortas con Randall Koch eh, hubieran tenido más oportunidades fue un juego con un final cardíaco ¿no? pero fue un partido de poquísimo eh, puntaje y siento que, que pudieron haber hecho más eh, bajaron la guardia se les fue el momentum eh, se centraron en lo malo y no en lo que podían recuperar y San Francisco a pesar de que Jimmy Garoppolo no anotó un solo touchdown por aire, pues sirvió para hacer la guía y hoy en día, pues vamos a ver cómo les va contra contra los Rams, pero debe ser mucho mejor partido porque va a ser en un clima cálido.
0: En las últimas de la NFL, pues eh, Sean Payton, quien anunció su retiro después de muchos años al frente de los New Orleans Saints. Eh, los, los Saints tienen un problema serio con el salary cap.
1: Eh, y ya no está Brice. Siento que, que Sean Payton, y con el, con el debido respeto que se merece Sean Payton, que una mente en la NFL y con el respeto a sus fanáticos, siento que Sean Payton tomó la, una decisión fácil de abandonar el barco cuando más se le necesitaba. Ellos van a tener un problema fuerte a la hora de contratar personas eh, ya que tienen bastantes problemas con el salary cap creo que nada más tienen 40 millones de salary cap van a tener que probablemente eh, van a tener que deshacerse de varios de sus jugadores estrellas no descarto que, que vayan a, a transferir a Camara o a Michael Thomas bueno creo que a Michael Thomas se le vence contrato al final de esta temporada pero tampoco tienen coreback se rumoraba que, que posiblemente iban a hacer un push por por eh, Cam Newton, pero eso no lo veo probable, tomando en cuenta lo que está cobrando Cam Newton en, en, en Panthers este año eh, pero siento que él eligió la, la, la salida fácil, eh, él dice que él se va a retirar, pero ahora es un problema más que tienen los Saints porque ya tenían problemas con el Salary cap y ahora tienen que comenzar, después que a todo el mundo se les ha adelantado entrevistando a los principales candidatos de la NFL ahora ellos tienen que comenzar su búsqueda de, de un nuevo head coach y bueno eh, vamos a ver si, si pueden recuperarse de esto, tomando en cuenta que ya estaban de capa caída con, la, con el retiro de Drew Brees
0: Bueno, Yash, de verdad que ha sido de bastante provecho poder contar contigo para hablar de la NFL un deporte que apasiona a muchos, en tu caso de gran manera, de una manera exponencial. Y qué bueno no a poder hablar y que tener personas que nos puedan meter en contexto sobre lo que ha sucedido en un partido, pero yéndonos más allá del resultado, sino que yéndonos a la parte de lo que sí realmente pudo haber influenciado en el resultado, en, algunos, en, en algunas situaciones del juego. Y qué mejor momento para hacerlo que en los playoffs. La parte mala es que, bueno, los playoffs y ya cuando nos acercamos a la fase de campeonato de, de cada conferencia, pues está marcando lo que es el fin de una temporada, ¿no?
1: Sí, ya se nos está acabando la... Pero la NFL no descansa. La NFL no da un mes de vacaciones Porque ya después viene el draft. Eh, bueno, pero antes del draft están... Eh, los Combine eh, está están los Mock Draft está, después del Draft ya vienen los Otas, o sea, es decir eh, la NFL no descansa eh, para los que nos gusta este deporte seguimos hasta lo mínimo porque queremos desde una vez, desde ya estamos viendo quién podría ser el, el, el number one eh, overall pick del próximo año, estamos viendo cuáles son los intangibles de los que vienen eh, si es una buena camada de coreback, si es una buena camada de wide receiver entonces eh, no nos aburrimos y tratamos que, que la falta de NFL no nos afecte, pero sí lastimosamente cuando llegamos a los playoffs comienza ya uno comienza a ponerse triste porque vamos a perder el fútbol el fútbol real, pues lo que uno le dice fútbol, <ríe> real fútbol eh, pero bueno eh, creo que con lo que estamos eh, viendo en esta ronda divisional, esperemos que, que la ronda esta semana de campeonato eh, nos guarde excelentes juegos, tal cual fueron en la ronda divisional y que así mismo veamos un Super Bowl superlativo eh, a diferencia de otros años que de pronto son muy polarizados porque veamos un partido, un partido bastante peleado y bueno, qué más da que, que felicitar al que vaya ya vamos de seguro vamos a tener campeón nuevo así que vamos a ver cómo va todo ahora, mi pregunta es ¿Quién tú crees que gana esta semana?
0: Bueno, veo a los Chiefs venciendo a los Bengals y veo a los Rams por fin sacándose esa espinita ante los 49ers de Jimmy Garapolo. Yo lo veo igual. Sin embargo, sería, sería bien interesante si
1: se repite la final de 1988 de San Francisco contra, contra los Bengals, tomando en cuenta que tenemos a un factor en común, aparte de, lo, de los equipos, que también
0: tenemos a, a un coreback que se llama Joe pero ahora está en el otro lado Va a ser interesante Va a ser interesante Bueno ya muchas gracias de verdad Por haber compartido con nosotros Esta invitación, recuerden que pueden seguir A los amigos de NFL Panamá En su cuenta de Twitter Arroba NFL Panamá Ahí van a estar colocando Toda la información que se esté Originando, los breaking news También todo lo que se esté Suscitando previo a lo que será Este domingo electrizante gracias
1: a todos eh, espero que sigan disfrutando del programa y sigan sintonizando Bitácora Panamá el, el programa número uno de actualidad deportiva del país recuerda si en el metro vas a viajar mascarilla y pantalla facial
0: siempre debes usar cuidándote nos cuidamos todos